0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
0: A Civérádió
2: majdnem két órás magazin műsora. A 117 perc embere ezen a héten.
3: Dr. Kürtis Sándor, Széchenyi díjas üzletember, a Kürt ZRT elnöke. Tulajdonosan jó napot kívánok, üdvözlöm.
0: Köszönöm, hogy engem választottak.
3: Képzelje, nagyon zavarba vagyok, mert hogy nagyon szívesen belekérdeznék abba, hogy tehát, hogy hogyan érkezünk meg a kürthöz, amit bizonyos fokig én az élete főművének, vagy egy ilyen csiszolt gémátjának tartom. De ugyanakkor olyan sok, olyan tevékenysége van a kürtnek, ami nekem szívemnek nagyon kedves, hogy most akkor hadd vágjak bele abba, hogy tudom, hogy a múltunk az elmúlt jó pár tíz éve egészen színes. Na, de hát a maguké. A kürt a vietnámi hadsereg vezérkarának magyarul tartott technológiai képzést, mert tudomására jutott, hogy a katonai vezetők egy egyik Budapesten végeztek, ezért aztán magyarul tartanak technológiai képzést a vietnámi hadsereg vezérkarának. <gül> a Vörös Hadseregnek is szállítottak, akik aztán későbbi ügyfelükké is váltak. Az amerikai hadsereg Tasszánon állomásozó USA békefenntartói is. El tudja nekem azt mondani, vagy meg tudja, el tudja nekem mesélni ezt a helyzetet, amiben fiatal férfiként elkezdett sodródni bele abba a pályába, aminek aztán mondjuk a kürt lett a vége? a
0: hát, kérdés már csak tényleg csak az, hogy hol kezdjem. A végét ön elmondta, hogy Széchenyi díjas vagyok az év üzletemberének választottak, az eleje, az, vagy a szüleimnél lehetne kezdeni, vagy a mélyfőjebb őseimnél mindegyik nagyon jó történet, tehát bárhonnan el tudom.
3: Akkor hadd kérdezek én, a szülei a családjában voltak-e katonák?
0: Nem emlékszem rá, uh-huh. nem lehettek igazából, mert az egyik ágon, az anyai hágamon, tehát ők apai felmenővel, azok Lengyelországból, Krakóból menekültek ide a zsidó pogromok elől az 1890-es évekbe, és aztán itt a nagypapám már Magyarországon született, és ő már magyarosították a nevét, tehát ő Weinberger helyett már vál lett, anyukám pedig kémia matematika. Mint én. Már már lett, végzett a Budapesti Műegyetemen 1940-ben, és szüleim elváltak, de apukámról is csak jó tudok mondani, az ő neki a felmenője, a dédapám, az Kasznár volt eh, Dormándon, ez a Mátrahajjai kis falu, és hát hogyha a rádiolgatók közül valaki tudná, hogy mi az, hogy Kasznár, ha beírja a rádiónak, akkor így kell, hogy én fogok neki küldeni
4: valamit
0: könyvet. A lényegében az, hogy már ő is vezető volt. A nagyapám pedig gépészmérnök ki diplomát volt az első az apai ágon, aki diplomás lett, és ezzel a diplomával úgy, ahogy volt, míg osztrák-magyar monaria volt, 1900-ban szerzett Osztrák magyar monariába, ő elment Zágrábba és az én apukám már Zágrábban született egy gyönyörű uh, helyi uh, nőnek, aki a nagymamá volt, annak a fia, mert a uh, kürti uh, Imre nagyapámnak a gyerekeként. Ebből adódóan aztán mind a két szülőm a háborúban a legrosszabb kőhelyzetbe került, mert Csepniknek se volt jó ez a, uh, a szerb magyar anyuka nem tett jót az én apukámnak, és anyukámnak meg a zsidó fölmenői nem tettek jót. Így aztán a családunkat nagyon kiírtották, és nagyon kevesen maradtak, és aztán hát ilyen felmenőkkel rendelkezem, de apukám például, mikor hazajött a különböző frontokról, mert egészen Stalingrádi repülőtereket épített a német-magyar hadseregnek, visszafelé meg fogságba esett, és akkor az oroszoknak, de hát a szláv nyelvet tudta, így az oroszoknak épített visszafelé repülőtereket, és akkor mikor hazajött, akkor megkapta a Budapesten szovjet főparancsnokság volt, és a hidak lerombolva, és akkor a szovjet főparancsnokság összehívta a hozzáértőket, és így apukám megkapta a Lánchídnak az építés vezetőségét. És hát persze, hogy nagyon viszke vagyok, a szovjet főparancsnokságból kapott egy zsákmányolt fiat Topolino autótapu, a bátyám az a János az beleült ebbe a kocsiba és tehát hát tíz éves se volt még, a fékeket kiengedte, de éppen hegy oldalba volt a kocsi, neki ment egy fának, ripityomra tört a kocsi, és apu jól megverte, és eladta alkat részként. majd két-három nap múlva törvényt hoztak, hogy a magánkézben levő autókat be kell szolgáltatni. Apu meg elkezdte ölelgetni a Jánost, hogy hát sose gondolta volna, hogy ő pénzt kap abból, hogy volt egy Fiatopolinója.
3: Amit keresek, vagy amit kutatnék ilyen visszamenőleg, az az, hogy akármilyen tevékenységét nézem, azon kívül, hogy informatika és innováció, ez benne van, de mindegyik tevékenységében benne van valahogy a biztonság, a biztonságra való törekvés. Legyen az információbiztonság, legyen az bármilyen más védelem. Ez feltűnt önnek?
0: Hát, ez természetes, de igazából sodródtam.
3: Uh-huh.
0: Én ve a diplomáimat a többen van, azt vesztrénbe kaptam, a doktorimat is vesztrénbe csináltam, és számítógépes környezetben vegyipari folyamatok automatizálása ez volt a fő célom, és 19 éves törzsgádatak voltam a Dunai Kölöipari Vállatnál, amikor kirúgtak. Uh-huh. És mivel kallódtam utána a testvéremnek, és nem volt semmi tartalékunk, nem volt, egy gyerekem már volt, és akkor a testvérem felajánlott egy állást, hogy mosogathatok nála ilyen mágneses adattárolókat.
3: Bevárja, ez a hogy ezt hogyan hangzik? Mosogathatok nála adattárolókat?
0: Adattárolókat, igen. Akkor uh-huh. Ilyen nagy, mint egy ilyen sajttál, olyan méretűek voltak az adattárolók, és teleragasztották mindennel, ami, nem, ami a János pedig szabadalmaztatott eljárása volt arra, hogy hogyan kell javítani ezeket. És őt ö, hölgyet alkalmazott, akik mosogatták ezeket az ocsmánságokat. És hát mondtam neki, hogy hát nem kellene előtt neki, mert ö, vegyész vagyok, izopropilnak hívják, uh-huh. hívják azt a vegyszert, amitől leugranak a mocskok a műanyagtáról, Hát ugye ezt megcsinálom egyedül, és akkor lényegében így kaptam öt hogy fizetését, ami már azért elég jó volt ahhoz, hogy szöntartsam a családomat, és megtanultam ezt a mágymes adattároláshoz tartozó, illetve a számítógépes adattároláshoz tartozó ismereteket, hogy mire 89-re elértünk a rendszerváltáshoz. Addigra ki lehetett mászni ezekből a mezőgazdasági üzemág, melléküzemágának, üzemágának, én nem tudom milyen, VGMK-nak az akármilyen, és akkor ketten csináltuk a János szabadalmara alapított kürt KFT-t, és innen kezdődött az a kürt, amit már ön is ismerhet, hiszen.
3: Igen. Holnap folytatódunk azokkal, hogy miket tanult menet közben. Visszavárom, visszavárjuk önt ide.
1: De nagyon örülök, hogy itt van velünk pont ebben a témában, amit közösen választottunk, hogy az iskolapadokról beszélhessünk, hiszen ha én tisztelem önt valamiért, akkor rajta van a listámon az, hogy ön soha nem tartotta meg a titkait. Mindig úgy érezte, hogy, hogy annak a generációnak, aki önmögöt mögött építi itt a világunkat, annak tudnia kell, vagy ismernie kell, és ezt mindig humorba és személyes történetek bágyazva szokta elmesélni. És hogy mennyire fontos önnek az oktatás, ugye ezt jól bizonyítja a Kürt Akadémia, és az az iskola, amit aztán később elindítottak a Kürt ZRT sikereinek köszönhetően.
0: Hát ö, ö, mondjukán pedagógus volt, és ö, nekünk nagyon könnyű dolgunk volt abban a értelemben, hogy olyan iskolába járhattunk, amit ő kinézett magának. Az általános iskola az a Schwab-hegyen volt, abban a gyönyörű épületben, amit a jogai pénzéből építettetett. És hát az első tanán néni, a Mária néni, az lényegében elmondta nekem a nem az osztályunknak a menedzsment alapjait, hogy kéne viselkednünk, hogy kéne minden este végig a napunkat, és ha valamit elrontottunk, akkor azt meg kell bánni, és hogyha meg jó dolgok történt velünk, akkor azdi meg kell dicsérni magunkat. Hát végül is, ezt ma is tartom, ezt a gondolatot, hogy annyi sok minden döntés belekerül az embernek az életébe, és, és minden napjaiba, hogy esténként, ha ezt egy vezető, vagy bárki, mindenki végig gondolja, akkor a következő cselekedetei döntései talán jobbak lesznek már attól, mert ezek nem egyszer egyek ezek a döntések, tehát nem olyan, hogy össze kell adni hármat meg hanem az igazi döntés az, hogy melyik utat válaszom, melyik döntést hozzam meg, és ez a Mária néninek a gondolata az nagyon-nagyon sokat segített. A középiskola az Rákóczi gimnázium volt, kiemelt iskola volt, de attól függetlenül is a különleges tanáraink voltak. A Lantosi például, aki matekot tanította, az másodikosként az osztályból 12 tizenkettőnket elvitt az egyetemi felvételire, mert bejutottunk 12-en ami egyszerű kis osztályunkból az országos középiskolai verseny döntőjébe, ami azt jelentette, hogy aki természettudományi pályára akar menni, akkor jó jószerűen nem kellett szelvételizni. Különleges. Olyan egyszerű volt, olyan egyszerű volt az ő gondolata, hogy Besor elsőben az első feladatot, mik a természetes számok, elmondta, második mik az egész számok, elmondta, és amire a negyedikre értünk, 4728-ig eljutottunk, bárki bármiből felelhetett. Hát ennél egyszerű oktatási módszert én még nem láttam, de hogy mindenki tudta az egész matematikát, ami a középiskolai, azt ez az a lantosi tárói csinálta meg velünk. Az egyetemnek, nekem Veszprém volt az egyetemen, és akkor ott szereztem vegyészmérnöki diplomát, rendszerményöki juhát, meg a műszaki doktori címet, hát amellett, hogy világhíri professzoraink voltak, olyan nagyszerű egyetem volt ez akkor, én 66-ba kezdtem, és 71-be végeztem az alapképzést, és 500 gyerek volt, még 500 tanár. Hát hol van ma ilyen? Hát hol van ilyen csoda ma, hogy ma vesztélyemben dupla annyi tanár lett, és 20-szor annyi lett, például, hogy uh, Kifejezetten csak hálás tudok lenni az egész iskolai folyamatnak, ami az én korosztályomat érte. Hát közvetlenül háború után születtem, tehát, hogy egy szó mint száz, nagyon-nagyon sokat hálával gondolok egyáltalán a magyar tanárukra a középiskolában, aki... egy ilyen párbeszéd volt, hogy tanár úr, én bepótoltam a leckét. Köszönöm, fiam, egyes. Mert a pótolninak nincs olyan igekötő, <hört> hogy be. És <híms> én... <híms> én... rengeteg ilyen ö... Ö... mondat maradt meg bennem, de talán a legesleg ö... többet gond... visszagondolt mondat az anyukámtól való, aki azt mondta elég gyakran, hogy a gyerekkel szemben állva nem lehet azt vezetni. Hm. Ez most nem jelent sengetek. Hm.
1: Igen, volt egy kis zavar ebben a gyönyörű mondatban, hogyha a gyermekkel szemben állunk, ugye, akkor őt nem tudjuk vezetni, ez volt az édesanyja mondata.
0: Igen, és hát ebbe annyi ész van, annyi gondolat van, hogy mennyire ideje lenne már, úgy tanítani, hogy a gyerek mellé állva és avval egy irányba menni. Lényegében nem is akarok okosabb, tehát a tanítások kapcsolatók mondani. Mindenképpen viszont az egész biztos, hogy az oktatásunk kulcskérdés, a kultúránk az csak az oktatásunk révén jöhet elő, mert a generációink a nem igazán kultúráltak, Összehasonlítva a világ más kultúr nemzetével, és azért csak azok a példamutatóak, és nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a kultúránkat a tanárok hogy adják át, és hát bizonyára ebben kéne fejleszteni legalábbis, hát a maga eszközeivel, a kült a szociális felelősségvállalási feladataiban kizárólag az oktatást helyezi előtérbe. Ezért van nekünk egy külgimnáziumunk, ezért van a Pannon Egyetemen egy hátrányos helyzet, a cigány származású gyerekek oktatása alapítványunk, és ezért van egy felnőtt oktatási intézményünk, ez amit ön is említett a Kürt Akadémia.
1: Igen, most azért beltenni még azt a kérdést, Sándor, hogy tulajdonképpen hogy jutunk el a vegyészmérnöktől odáig, hogy adatmentés?
4: Nem,
0: egyszerű volt azért a pályám, mert én 19 évet százhalombattán az olajfinomítóban dolgoztam, mert annyi azt is elintézte, hogy én ösztöndíjasuk legyek, és én nem is akartam onnan soha eljönni, sőt, onnan szerettem volna nyugdíjban menni, hiszen én arra voltam kitenyésztve egyipari ipari folyamatok automatizáláson. Na hát, ez halombatán, ez volt a legszebb terület, és... De egyszerűen csak 19 év törzsgáda tagság után kirúgtak, és utána egy fél évig depressziós voltam. És akkor a testvérem, akinek már volt egy szabadalma, meg ilyen mindenféle 85-ről beszélek, magához vett, hogy legalább megéljek, mert semmilyen pénzügyi tartalékunk nem volt és akkor már családom volt gyerek, na egy szó mint és ő neki volt egy szabadalma, hogy hogy lehet adattárolót, számítógépnek a memóriát, hogy lehet javítani, és akkor azt mondta, hogy ha oda mellé állok, és első feladat, amit csinálnom kellett, az mosogatni ilyen nagy műanyagdohozokat, és hát amiatt, hogy vegyészmérnök voltam, tudtam, hogy azt nem vízzel kell, hanem izokropilalkohollal, és ez a jelszó elég jó volt arra, hogy a testvérem elégedett volt velem, volt pénzem, és aztán időközben megtanultam azt a szakmát, amit már ön mondott, hogy adatmentés, és 89 ben amikor már rendszerváltás volt, akkor már közösen a testvéremmel az űrszavadalmára alapozva hoztuk létre a kürtőt, ami kezdetben Kft. volt, És aztán nagyon sokat tanultunk a világi tevékenységünkből, és aztán 98-ban már részvénytársasággal alakítottuk, sokkal tisztább volt a helyzet, nagyobbak lettünk, és aztán elindultunk külföldre.
1: És ugye mindennek az útnak is mindig megosztja a tapasztalatait, tehát az brandet és az egyéb előadásokon, illetve a könyveken keresztül tudnak tájékozódni azok a fiatalok is, akik ugye ma ön jönnek, hiszen az adatmentés önmagában véve egy nagyon zárt terület, E, azt úgy kezelni, ugye, először is a hungarikum ezt azért említsük meg, majd erről a hét többi részén fogunk beszélni, hogy hungarikumá vált a, a magyar adatmentésünk, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki, magyar hungarikumá vált az adatmentésünk. De ugye ami nagyon fontos ez az, hogy, hogy, hogy is fejezzem ki, hogy nem csak a Kürt Akadémián keresztül, hanem azon, akik esetleg nem csatlakoznak még a Kürt azok is az előadásin, illetve a könyveink keresztül mindig továbbadja a tudását.
0: Hát ezt nagyon fontos, ezt megjegyzem, ott tanultam meg, hogy a részt vettem egy ilyen világversenyen, mivel 2003-ban Magyarországon elnyertem az évüzletembere címet, és minden ország elsője, az a következő évben indulhat egy világversenyen, és... Hát meg akartam azt is nyerni, de hát az lehetetlen volt, tehát hogy az nem magyar méretekű versenyző, még soha nem nyerte meg, de hát még lehetne. De egy szó mint száz ott megtanultam azt a dolgot, amit itthon nem tanultam egyetemen, csak testközelben volt és éreztem egy olyan jelszót, hogy maradandót alkotni. És ez azt jelentette ebbe a versenyben, nem azt, hogy ja Istenem, egy szokrot faragják ki magadról, aztán tett ki az utcára, hanem azt, hogy olyannal foglalkozz, amiből a társadalom az épülhet. És igaz, hogy mi csináltunk előtte egy középiskolát, de ezt a szanyú emlékére csináltuk, mert ő nem élhette meg azt, hogy a gyerekei már e, nagy fiúk lettek. És, de itt tanultam meg ezen a versenyen, hogy mennyire fontos a társadalomnak visszaadni azt, amit kaptunk azzal, amit az előzőkben elmondtam például, hogy az iskolában azért e, jó iskoláink voltak azért, itt maradtunk, és azért jó lett volna, hogy szerettük volna ezt a társadalmat építeni, és ezt megtanította ez a világverseny, hogy igenis abban egy gazdálkodó szervezetnek nagyon erősen kell gondolkodnia, hogy hogyan tudna ő a társadalomnak valamit visszaadni, és mi hát az oktatásra vagy az iskolák építésére tettük le a voksunkat.
1: Dr. Kőti Sándor, ember nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk egész héten, és mesél nekünk ezekről a belső titkokról, ezekről a gondolatokról, és megnyitja előttünk ezeket az éveket. Holnap is visszavárjuk
3: öntadásba. Olyan sokszor elgondolkodom azon, miközben hallgatom önt, vagy beszélgetek önnel, hogy az, ahol most tart 2020 februárjában, az mennyiben köszönhető ne, ne, ne értsem félre mondjuk a szerencsének, vagy mondjuk inkább a a különleget, a, a kitüntetett idő és a kitüntetett hely találkozásának. Tehát az, hogy 1989-ben, amikor elkezdik építeni a nagy kördöt, és hogy történik önökkel az, ami például mondjuk egy százhalombatai történet nélkül, ez ez hogyan futnak ki? Vagy, tehát hogy, hogy, hogy érti, amit mondok, hogy, hogy olyan furcsa, hogy ahányszor például mondjuk, hogyha például Bojár Gáborra beszélgetek, de mondom önnel is, hogy a, a nagy struktúrált elmék életútjában esküszöm legalább 50%-ban van jelen, a jókor lenni jó időben jó helyen, kitüntetett időben kitüntetett helyen.
0: Én ezt többre is mondanám ezt a százalékot, tehát uh-huh. a tudásom az jó mind mind-mind százhalombat az olefinomítónak köszönhető, most ez átütt értelemben úgy kezdődött, hogy ösztöndíjasuk voltam, tehát anyu él, találta ki ezt az egészet, hát egy 18 éves gyerek, mit tudom én, 66-ba fogalma se volt uh-huh. a plágról, de anyu azt mondta, hogy az olefinipari a jövő, és tessék, itt van. És rögtön szerződést kötöttem velük, tanulmányosztóndíjat, és közel annyi volt az, mint anyunak a 20 éves tanári fizetés 20 év utáni tanári fizetése. Nagyon ellátó lettem. De ez csak a pénz oldala, de összességében két diplomát, egy doktorit, azt nekik köszönhetek, és azt a tartalmat, amit igazából általánosan úgy fogalmazhatnám meg, hogy a férfi emberek szeretik, hogyha mondjuk A-ból B-be akarnak menni, természetesen akkor autóval mennek, de nagy autóval. Valami miatt ez így van. Hát a nagy jelző az erre a szállaparombatára ez jellemző. Az hatalmas volt. És ott nem lehet dumával kibeszélni, hogy az olaj most ne jöjjön. Az olaj meg állandóan jön, és magyarán, aki ott van, az megtanulja ezt együtt élni, ezzel a marha nagy mérettel, 35 üzemnek egyszerre együtt kell lélegezni a dolgozni. Na egy szó, mint száz, én nagyon sokat kaptam ott, nagyon okos főnökeim voltak, legalább kettőről is szívesen megemlékezem a számítóközpontba egy gulyás Sándor, brilliáns elme, és a műszerautomatikánál pedig Ördög Ádám, Akiktől nagyon sokat kaptam. De úgy is kaptam, hogy a világ egyik legjobb kutatóintézetébe lehettem kint Moszkvába, a rakétairányítások intézete, hogy onnan egy matematikai modellt hozzak haza, hogy lehet nem a rakéta célba juttatni, mi nem arra használtuk, hanem hogy hogy lehet motorbenzin gyártani. És Angliába, egy brecknell le faluban voltam nagyon hosszú időt, ahol pedig a Hanivel Gyártónak a számítógépeivel ismerkedtem, mert itthon meg a Katalitikus Krak üzemben vezettem annak a számítógépes irányítási rendszerét. Ez akkor Magyarország legértékesebbje volt, ez az üzem, ami azt jelentette egyfelől a gyakorlatban, hogy megszinte a benzinek olmozása, megszinte a motorhajtóanyagoknak a büdös jellege, ez 84-től már nem így van és egy olyan vegykonyha ez a katalitikus krak, hogy amit szeretnék, azt le lehet benne gyártani. Na, igen,
3: hallom. A számítógépes rendszerek, a biztonsági információs rendszerek, amik nagyon tiszták, mondhatnám kérdépítesek, 0-1, igen, nem, talán nincsen, harmadik lehetőség nincsen. Mégis ennek ellenére azt érzékelem hogy És emlékszem arra, hogy én olvasok egy interjút, és akkor a a japánok, illetve a japán és a nyugati mentalitás közötti különbségről, de annak kooperatív együttműködésre beszél úgy, hogy. Tehát olyan, mintha az a fajta szisztéma, amit megtalál az egyik világban, és most eretnek dolgot mondok, mégiscsak tudná merni, akarná alkalmazni ezt az emberekkel való együttműködésben. Tehát a szisztéma nem versus a humán struktúrák, hanem valahogyan a kettő e, rimmel-rimmelhet egymásba az öngondolkodásában.
0: Egyetértek, amit ön mond. Hát az volt, hogy itt én most elmondtam a visszaki hátterét, de valójában száz vagy annál több szakembert irányítottam. Ez irányítottam, az azt jelenti, hogy nem én voltam a főnökük, én projektvezetőjük voltam. De ott megtehettem azt, hogyha egy projektag nem tetszett nekem, én úgy elküldtem, ahogy akartam, és a főnökét utasítottam, hogy ővé a felelősség azért, hogy ez a projekt célba érjen. Magyarán azért megtanultam azt, hogy hogy lehet száz embert egy irányba terelni, és arról az, ez Magyarországon azért nem egy könnyű mutatvány, tehát ez nem. És mégis, ahogy az eredmények az ottani a nőnyeg, azt mutatták, hogy ez sikeres volt. Ez mind a két projekt határidőre befejeződött, mind a két projekt hatalmas termelőüzem lett, és a, talán egy-két éve bontották le azt az üzemet, azt a uh, motorbenzint gyártó, vagy hát azt, amit a járművekben, a üzemanyagot gyárt, azt az üzemet, amit a Moszkva szerzett matematikai modellel, és a magyar informatikával összerakva, én mint projektvezető összerakadtam és üzemeltetettem, és az a megtiszteltetésért, hogy meghívtak arra, amikor egy új üzemet már hanira automatikával összeraktak. De az egész egy annyira tanulságos volt, annyira ö, ö, annyira komoly volt, olyan nagy projekt volt ez, Hát Magyarországon egyetlen ilyen üzem van, mind a kettőből. Tehát, ha az a motorbenzin gyártó üzem nem működne, akkor nem lehetne tankolni. Ma, noha, most már úgy van, hogy akkor tájt három napra voltak készletei az országnak, most kötelező 90 napra. Tehát ez most már nem igaz, hogy nem lenne, hogyha nem működne, akkor 90 napig azért lenne készlet, de akkor nem volt-e, nem volt-e egy nap se, hogy az egyik, hogy az üzem nem működött volna, és ne gyártotta volna azokat a minőségeket, amit elvárnak ahhoz, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek száz halomattának, és elsősorban azt a, egyfelől az egyetemi tudást, mert ők fizették az egyetemeimen, másfelől meg azt a tapasztalatot, amit ott munkával szerezhettem, és ez a Kürtben, mint a második munkahelyemben, ez percenként megjelenik, csak hát én már nem tudom ezt szétválasztani, hiszen ezek a fejembe lévő összefüggések, és azokat persze, hogy használom minden nap, függetlenül attól, hogy az összeadást tanultam az általános iskolába, vagy pedig az aromás extra háló üzemben azt a technológiát, ami ott
3: van. Létezik az a minta, azt hiszem, vagy létezik az az egyszerű minta, ami nagyon hasonló az informatikában, és mondjuk nagyon hasonló tud lenni az emberben. Nagyon érdekes felfedezés így az második felében. Ez nagyon érdekes, így. tehát hogy látszólag ellentmond a dolog, miközben meg nem. Most ezt éreztem visszaköszönni abból, amit elmond.
0: Én nem tudok, én nem vagyok kettő, én egy darab vagyok, de bennem ez teljesen most azért én ott már az egyetemmel, az első diplomám is számítógépes ipari folyamatok számítógépes működtetése. Ez volt a cím, hogy ennél kicsit kisztikáltabb uh-huh. volt, de ez érthető, hogy én az egyetemen 1971-ben végeztem az egyetemre, itt tudom, 69-ben számítógép érkezett. Igen, lengyel gyártmányú, de számítógép. Igen, gépikódba kellett programozni, de
4: számítógép.
0: Igen, kicsi memóriája volt. Tehát mindent el lehet mondani, de számítógépet uh, tanultunk, és én örömmel vettem, és ott a Matematika Tanszéken ahol én a diplomámat is, készítettem meg a doktorimat is. Engem nagyszerű emberek támogattak, vagyis hogy is tápoltak. Tehát nekem nagyon-nagyon jó dolgon volt már az egyetemen is. És mivel Magyarország, illetve a világ legjobb számítógépével, Kezdhettem dolgozni 100 egy IBM 360-40-es gépben, ami akkor a csúcs volt, és a magyar állam behozott ilyet, három ilyen eszközt hozott be a Győri Gagon és gépgyárba, a KSH-ba és a 100 falomvati olasz én az IBM emlőin nevelkedhettem informatika szempontból.
3: Nagyon köszönöm. Szerintem lassan-lassan megérkezünk a Kürthöz, legalábbis a holnapi beszélgetésünkben.
2: Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. És ma magáról a Kürtről szeretnénk beszélgetni, a kürt Zrt-ről. Hadd kérdezzem meg, hogy mai fogalmak szerint az indulás hasonlítható egy startupra?
0: Igen, hát se, semmi különbség nem volt, Tehát az indulás az indulás volt, de nem nulláról indult a kürt, hanem előtte már foglalkoztunk adattárolók javításával, magát az a, a szabadalom képezte a kürt indulását, amit a, a testvéremnek a szabadalma, mágneses adattárolók javításának technikája írt. Uh-huh. Ez a szabadalom nem lebesülni akartam, csak a valósághoz közelíteni. Ez nem volt egy nagy dolog, mert azért nem volt értelme a javításnak. Tehát, ahogy mondjuk egy gyufaszállat nem érdemes újból, amit már elhasználtuk, megint befordított foszforral bekenni uh-huh, uh-huh. csak hogy megint használható legyen mert minek ugyanígy az adattárolót nem volt érdemes javítani a világnak a többi részein mert mentek a boltba és vettek egy újat igen. ország igen, igen. nem volt ebbe a helyzetben. fontosabb volt az adatátmentése és itt a javítás az mert így lehetett ebbe az országban zártak voltunk e, a, egy külön törvény élettechnológiák technológiák Magyarországra hozat, nem magyar törvény volt, ez az egy amerikai aha, aha. Ez törvény, és így pedig lehetővé vált, ha már behozott, az országba behozott adattárolóknak a, a, a megjavítva azért annak volt értelme, csak hát a, a javítás az kétszer annyiba került, mint ha egy újat vettünk. Igen, oh, igen, igen, nem igen, igen. Na ebből adódóan Aztán, mikor a rendszerváltáskor után közvetlenül megszűntek ezek a a törvények, már a nyugati világ által jutott törvények, és akkor meg hirtelen úgy éreztük, hogy jaj, hát akkor értelmetlen az, amit csinálunk, mert javítani nem volt értelme de ugyanakkor pedig talán ezt mondhatom, hogy a Jóisten megsegített minket, mert elküldte nekünk ajándékba az adatmentésnek nevezett fogalmat, ami azt jelentette, hogy a 90-es években, amikor a kültalkult vagy 89-ben, már igaz, hogy nem volt értelme javítani az adattárolót, de azzal, hogy az adat maga értékesebb lett, mint maga az adattároló, tehát egyszerűen uh-huh. az adattároló vesztett az értékézzel, míg az adatoknak meg ment föl az igen az
2: ér- igen, igen, ír- könyv- igen.
0: gyorsan. Ebből adódóan a javítás, mint technológia, ami senki által nem volt értelmezhető, mert minek kellett volna javítani. Tőlünk keletebbre nem voltak számítógépek, tőlünk pedig nem volt értelme a javításnak. Hirtelen ott lettünk, hogy az adatmentés az pedig mondjuk igazából nem más, mint egy javítás, meg még valami.
2: Igen, igen, igen. igen.
0: És mi meg fölkészültünk a javításra, és nekünk már nagyon kevés kellett ahhoz, hogy adatot tudjunk menteni. A világ többi részén meg, meg senki nem tudott javítani, így neki nagyon messze volt. Magyarán 3-4-5 éves előnyünk volt várkimással mással szemben, akik akkor kezdtek el az adat is foglalkozni. Hát ez óriási szerencsénk volt az induláskor, és ezzel az
2: Azt mondják egyébként, hogy minden sikeres vállalkozáshoz kell azért szerencse is.
0: Ez jó, hát ezt így nevezném ezt, és talán le is vezettem, hogy a mi rendszerünk adódóan, tehát a, a szocialista országok elleni rendszer adódóan, hogy mi ebbe velekeztünk és
4: Igen, egyszer
0: csak ez beérette nekünk, és ezt az előnyünket nagyon sokáig tartottuk, ma igazából két-három olyan cég van, aki bármilyen adatproblémát kezelni.
4: Uh-huh.
0: És mi, ami az igazság az, hogy a mágneses jellegű adattárolókról beszéltünk általában. Igen. De az adattárolóknak ma is a legalább a 90%-a mágneses típusú adattároló, mert ez a legbiztonságosabb ma is.
4: Igen.
0: Menet közben előkerültek, vagy hát elő, hát a papír is egy adattároló, erről most én nem akartam beszélni, de a 2000-es évek hajnalán azért a japánok előálltak egy újfajta adattárolóval, ami töltéstípusú adattároló, ez amit imádunk, mert ilyen pendrive-ok, meg ilyen kis apró kis műtyürkék, de az igazság az, hogy az eddigi gyakorlat azt mutatja, sokkal kevésbé biztonságosak ezek a kis apró adattárolócskák, mint a mágnéses jellegű adattárolók, azok a hard drive-ok.
2: Igen, igen, igen. igen. Hát magam is tapasztaltam egyébként, hogy sérülékenyek ezek a pendrive-ok elég erősen.
0: Pontosan, így van. Természetesen <hül> azt a közben megtanultuk azt is javítani, sőt, talán egy másfél évvel ezelőtt történt, hogy egy különleges megoldást tudtunk alkalmazni, nem a technológiát akarom elmondani, hanem azt egy ripittyomra tört adattáról, ami nagyon értékes adatok voltak, azt uh, uh, egy uh, teljesen új technológiával adatot
4: tudtunk uh-huh.
0: menteni róla, és akkor ezt a világlapok megírták, ez talán egy ilyen másfél évvel ezelőtt Történt, ugyanakkor pedig továbbra is azért, tehát ez nálunk is látható, hogy az adatmentéseknek a legjelentősebb része azért a mágneses adattárokból történik, mert, mert hát ilyen van.
2: Igen, nagyon. E, ugye nyilván e, voltak fejlődési szakaszok, tehát mik voltak a legjelentősebb e, e, fordulópontok, illetve szakaszokat e,
0: cég életében e, indulástól? Itt, e, e, meg, megpróbálok néhányat megemlíteni. Hát e, 80-90-ben alakult a kürt, de mikor alakultunk, akkor nem, már, mi nem a nullából jöttünk, hanem azok az emberkék, akik akik alapították a küzdöt, vagy akikkel indultunk, azok a magyar optikai művek, az elektronikus mérőkészülékek gyára, a központi fizikai kutatóintézet, tehát nagyon jó nevű, már létező magyar
4: vállalatoknál
0: adattárolással foglalkoztak. Tehát mi nem a cukorkafáról másztunk. Világos. Akkor, és... Az egy óriási előny volt, de Budapesten akkor legalább 2000 informatikai cég alakult a rendszerváltáskor. Hát mi az egyikek voltunk. Egy nagyon komoly forduló volt az, amikor a kanadai kanadai állam, a új magyar állam megalapításakor, tehát a rendszerváltáskor, támogatókat küldött, vagy fejl, okos embereket küldött, tanácsadókat küldött Magyarországra, és mi is kértünk egyet, és ez a kanadaitól nagyon sokat tanultunk, mondhatnám úgy is nagyon durván, hogy milliárdokat dugott a zsebünk, Aha. amikor azt mondta, hogy prendet kell építeni, nehogy szétforgácsolódjunk. Mert az induláskor mi mindent akartunk csinálni. Mi számítógépet szereltünk, hálózatot építettünk, mindent, amit csak el tudtunk. Igen, csinálni. igen. Ez a kanadai meg azt mondta, hogy egyet, kevesen vagytok ahhoz, hogy ti össze-vissza hadusz, hogy mindent csináltak, egyet mondják. Hát alig vártam, hogy elmenjen hazam haza, hogy azon, hogyha téhen döbnünk, hogyha mi egyet akarunk. Egy év múlva, amikor visszajött, akkor azt mondta nekem, hogy nem viszi, hogy a kanadai állam ilyen hügyéket támogat, mint mi vagyunk. <gül> <gül> és hát erre fölszívtam azért, ezért Igen, Igen. nem szokták az arcomba mondani. Igen. És nagyon sokat köszönhettünk neki. A nagyon gyorsan európa hírűek lettünk, tehát négy évre, rá, tehát 89 ben alakultunk, és 1990-ben háromban már megalakítottunk egy európai rendszer, az Európai Adatmentő Központ, ez volt a neve csak angolul, uh-huh, uh-huh. és 16 országgal kötöttünk szerződést, úgyhogy ott voltunk az informatikai uh, kiállítások központjában, és uh, kötöttünk szerződést, hogy mi tudunk adatot menteni. Nem nagyon tudtunk, de közel volt már sajta uh-huh, uh-huh.
4: De
0: az adatmentési problémák egyszerűen beúsztak hozzánk Budapesten, nem kellett foglalkoznunk marketinggel, szélszel, semmi, csak ezeket tehát 16 országban azt mondták a partnereink, hogy ők tudnak adatot menteni Nem tudtak Budapesten mentettük, de nem kellett ilyen foglalkozni, ide küldték, mi megejutottuk, visszaküttük, és vártunk két hetet, hogy fizessék ki, és addig ők, mi nem voltunk kapcsolatban a a adatvesztők. Igen, igen. Bocsánat, hogy közben
2: szólok, mert körülbelül egy percünk van. Sajnálom,
0: mert olyan sok lépésünk volt. Hát a legnagyobb marketingben a legjobb fogásunk az volt, hogy a szeptember 11-i eseményekben Igen. Tettünk. egy egyedül talán Magyarországról senki más nem tudott segíteni a között, a körülmények között, és a kürtnek nagyon nagy ö, lépése volt ez, hogy az Egyesült Államok elnöke is fogadott, és így az Egyesült Államokkal üzletet kötni egy olyan fényképpel, amikor ketten vagyunk a busz elnökkel, nem volt nehéz, és hát ez megnyitotta a számunkra. Lényegében ez azt, hogy a világ bármelyik országából már nem voltak gondok, hogy beküldjék nekünk. Céget alapítottunk Németországban, ma is nagyszerűen működik, és jó szerivel az Európai Unió van a német cégünkön keresztül kapcsolatban, de mondjuk ebben a 2020-as évben is már 36 országból küldtek be hozzánk
2: adatmentést. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is a rendelkezésünkre állt.
5: Már nagyon sok mindenről beszélgetek önnel a kollégák ezen a héten. Egy kicsit beszélgessünk arról, ami Ön máshol is csinál, illetve beszélgessünk egy kicsit a gimnáziumról, illetve a hátrányos helyzetű cigányszervázás gyerekek oktatási alapítványáról, amit egyébként a Pannon Egyetemen alapítottak. Szóval miért tartja ön fontosnak, hogy az oktatásban is benne legyenek?
0: nagyon sok minden, és félek, hogy ezt a tisztelzből nagyon gyorsan kifogok futni, az első dolog az, hogy anyukánk nevelt minket, aki pedagógus volt. Aztán 16 éves voltam, amikor elvitt az általános iskolájába, ez a Budapesten, a Hernád utcába volt, ami utcát, azt nyilvános háznak építették, anno, és olyan állapotok is voltak, és azért ott mindent lehetett látni, amikor ilyen családlátogatásom volt, és... Az úgy nagyon mélyen bennem volt, aztán amikor egyetemista voltam, akkor kollégiumban laktam Veszprémbe, és a szobatársam egy cigány származású gyerek volt, és láttam a küzdködését, és a többi. adna folytassam, mondjuk így alakult ki például az, hogy ez a, a fiatal ember ott maradt az egyetemen oktatónak, és őt kértem meg például, hogy kurátor legyen az ott alapított alapítványunkban, talán próbáltam néhány szóval indokolni, hogy mi az oka ennek. Aztán később már felnőtt fejjel, mikor elmondták nekem éppenséggel, egy harváti mentorom mondta el, hogy a Harvard Egyetemet végzettek, a gondolataikat négy csoportba tudják sorolni, és az utolsó csoport az meg éppen az volt, hogy legacy, Maradandót szeretnék alkotni, tehát valami hagyaték maradjon uh-huh. utánam. És például aztán már én is belegondoltam, noha akkor már volt, alapítottuk azt a kürtgimnáziumot, akkor már alapítottuk ezt a Vesztrém Egyetemen, ezt a hátrányos helyzetűek oktatása alapítványt, de akkor is, ez 2003-ban, 2004-ben volt, amikor végre leesett nekem a tantusz, hogy igen, egy ö, gazdálkodó szervezet vezetőjének ez tudatosan kell ezzel az egésszel foglalkoznia, és ö, hát találtam, próbáltam választ adni az ön képésére, de nagyon sok összetevője volt ennek, és ö, ma is nagy, mostanság is nagyon sokat költünk arra, hogy a oktatás színvonalát emeljük, de még azt is el tudnám mondani, hogy alapvető fontosságú, alapvető fontosságú, nem is ismerek ennél fontosakat, mint hogy az oktatás színvonalát emeljük egy nemzet fölemelkedéséhez, ahol nincsenek energi- csak úgy leássok és lesz egy kis olaja. Mm. Nincs nekünk ilyenünk az emberi fejeink vannak, és hát gondolom, hogy ez nem újszerű, amiről én beszélek, és Én is beszélek erről, legfőjebb annyit, hogy alapvetően fontos, hogy sok kimivált okos emberünk legyen.
5: Ugye most nagyon sokat beszélünk a natról azért is fontos az oktatás, mert most tényleg egyrészt van egy nagy felzódulás, másrészt meg konkrétan mindenki ezzel foglalkozik, hogy milyen legyen a jó oktatás, mi az, amivel hozzá tudjuk segíteni a gyerekeket. Nyilván egy alapítványi gimnáziumban talán több lehetőség van arra, hogy a kreativitását a gyerekeknek ösztönözzék, de hogy rendkívül fontos az, hogy az oktatásban megjelennek azok az új módszerek, amikkel a gyerekek folyamatosan követni tudják a valóságban megjelenő új dolgokat, illetve a pedagógusok felkészültek legyenek arra, hogy a mai gyerekeknek mire van szükségük. Másrészt pedig folyamatosan arról írnak, beszélnek, hogy az oktatás nem készíti fel a gyerekeket arra a munkaerőpiacra, ahol viszont teljesen más készségeket várnak el tőlük, mint azt a visszaviflázott tudást, amit a mai iskolák tudnak nyújtani. Ön mennyire látja azt, hogy például a az önök gimnáziuma fel tudja készíteni tényleg a gyerekeket arra, mert tudom, hogy rengeteg alternatív programjuk van arra, hogy aztán megállják a helyüket, amikor kikerülnek onnan.
0: Közvetlenül alapítók, se törvényesen, se azon kívül nem nyúlhatunk be az iskola világába. Tehát az alapítónak egyetlen egy joga van, hogy a kuratóriumot lecseréljen. Elégedett. Na, nagyon elégedettek vagyunk a kuratóriumunkkal, a Szent István gimnázium igazgatója, a Buda őr gimnázium igazgatója benne ül a kuratóriumunk. Adna sorra, hogy azokat a kiváló embereket, akik a iskolánk, az benne van abban tényleg néhány, talán egy tucat van Magyarországon, olyan középiskola, aki saját tantervől taníthat, mert akkreditáltatta a az állami intézményekkel, hogy saját tanterve lehet. Ez olyan uh, egyfelől uh, lehetőségeket adott a tanároknak, olyan demokratikus, ezt most szó szerint nagyon komolyan mondom, alapokat helyeztek le az iskolába nálunk, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy csak egy mondatot mondok, és kérem, higgyel, hogy 10, most van 420 gyerekünk a gimnáziumban, és 14 nyelvet választhatnak. Csak a nyelvvel. Mm-hmm. És hogyha van olyan gyerek, aki csak egy, ő van egyedül, aki most nem tudom, valamilyen nagyon furcsa nyelvet akar választani, akkor meg fogják keresni a tanát hozzá, és az a gyerek azt tanulhatja, és ez a 14 nyelv is így alakult ki, és nagyon sok a tantárgya, most a nyelvet azon, de ezt mindenki le tudja képzelni. De hogy ki mivel szeretne foglalkozni, igenis vannak alternatív megoldások. De ö, most a napokban, talán tegnap előtt az eltén adtam elő doktorandus hallgatóknak, és ö, előtte mindenkit megkérdeztem, mondjon néhány mondatot magáról. És akkor egy gyönyörű fiatal hölgy azt mondta, hogy ugye én a Kürt végeztem, és az olyan jó volt, és hát ennél kellemesebb mondatot ott egy uh-huh. hát nem hallhattam volna. Tehát, hogy visszacsatolt, hogy igenis, és ráadásul még katalizálta őt arra is a, ez a középiskola, hogy egyetemet végezzen, utána, hogy doktori őt tegyen, és ez a hölgy arról beszélt, hogy igenis, ő az egészségügy területén képezi a doktoriát, és hát óriási szükségünk van arra, hogy az egészségügy területén is kiművelt, okos emberfők legyenek, maradjanak itthon, és a hazai egészségügyet hát, hadd nem nem sem érti, amit akarok mondani.
5: Vállalkozói programokat is támogatnak, fiatal vállalkozókat, oktatnak, segítenek. Fontosnak tartják, hogy ezekbe az oktatóprogramokban, amik a vállalkozóknak szólnak, bevigyék ezt a társadalmi felelősséget, ami a kürtnek abszolút a sajátja, és azt gondolom, hogy hogy talán ez az, ami különlegessé teszi?
0: Elsőrendű fontosságú. Én ezt megtanultam, mert abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 2003-ban talán a Young versenyén Magyarország megnyerhettem a versenyt a entrepreneur ez a vállalkozói verseny és egy nemzetközi versenyen indulhattam a következő évbe és ott nagyon komolyan elmondták, megtanították nekünk, hogy márpedig a szociális felelősség vállás része a vállalkozónak az egyik legjelentősebb tevékenysége. Uh, ha uh, volt egy mentorom, egy Harvard egyetemi professzor, uh, Howard Stevenson, és annak én igyekeztem megtanulni a könyvét, hogy nekem jó ment, hogy mutassam, hogy én nagyon akarok hogy az ő segítségét. És az ő könyve arról szólt, Justin Alth, éppen elég ez volt a könyv, tankönyve címe, és egyben mm. al- arról szólt, hogy a Harvard Egyetemet végzettek megkérdeztek több százat, és az lényegében mindegyik négy csoport, négy gondolati csoport közé rakta a saját gondolatiságát szeretne, imádok dolgozni szeretem a hatalmat, szeretem a pénzt boldog akarok lenni és a negyedik az, hogy maradandót szeretnék alkotni mm és ez a maradandó alkotásban eh, akkor én úgy éreztem, ez mondjuk 17 évvel ezelőtt, hogy te hiszen hát mi már alapítottunk egy iskolát, de hiszen mi már eh, van egy alapítványunk, és akkor azt tartományosnak, hogy jé, hátrányos helyzetű iskoláink száma, az általános iskoláink számának legalább a 40%-át elérték, akkor kács, adat volt erről. Magyarán a mi iskola rendszerünk 40%-ában a gyerek után bemegy az iskolába, és úgy ki is jön onnan.
4: Uh-huh.
0: És hogy ezen érdemes lenne változtatni, és akkor legalább százan összeálltunk, és ezt nem kevés szám, vállalkozók is, pedagógusok is, egy H2O programban, hátrányos helyzetiek oktatása, HHO, és akkor uh-huh. tett a h 2 és azt mondtuk, hogy igenis 10 iskolát át fogunk alakítani és a vállalkozó, egy iskola 40 millió forint és öt éven keresztül kéne lecsengetni az iskolában. És akkor a vállalkozók azt, hogy igen, vállaljuk ezt, és nagyszerű cégek, hadd ne sokkal, mert nem tudnám és nem szeretnék senkit se megsérteni, de magyarországi, külföldi alapú, magyar-hazai alapú cégek beszálltak ebbe a dologba, és igenis 5 éve alatt, 2007-től 2013-ig, mert egy iskola ők az éve, e, igenis ez a tíz iskolát, a Tudományos Akadémia Kutatói Gyarmat aki hívják azt a nagyszerű teremtést, aki ellenőrizte, és azt mondta, hogy a gyerekek kompetencia szintje a magyar átlag fölé emelkedett, a hazai átlag fölé, egy olyan iskolában, amik hát, általában halmozott a hátrányos helyzetű iskolák voltak. És akkor azt mondtuk, hogy igen, ez a módszertan Amerikából jött, nem volt egyetem terméke, franchise-osítsuk, és akkor igen, ez itt jó lenne. Sajnos nem folytatódott ez, mert arra gondoltam, hogy az én életem még már elég lenne arra, hogy ö, öt év alatt tíz iskolát át lehetett alakítani, fölnött az a tíz hmm. menedzser, meg az iskolák, meg a tanárok, meg a Kürt Akadémia kiképzelt legalább 500 oktatót erre az amerikai módszertanra, hogy akkor a következő öt évben megvannak az alapok, hogy a tíz iskolában már lehetne százat csinálni. És akkor a következő évben a százból meg lehetne már ezre, uh-huh. mert kb. ennyire még normális körülmények lehet, mert olyan 1600 általános iskola volt akkor, de az utolsó 600-ot már nehéz, mert az már inkább krimi probléma, tehát az ég és valószínűleg nem lehetne. De közben elmentek ezek az évek, ugye ma 20 van és ez 2000 hétbe kezdtük el, 2013 ban készült a 10 iskola, és senki nem ragadt rá, nem kaptunk pénzt, pedig akkor már azt mondtuk, hogyha egy százat csinálhatnánk, akkor már nem kéne 40 millió iskolaként 5 év alatt összesen benyom, nem 30 is elég lenne. Végül is nem azt mondták a hivatalos helyen, hogy már pedig erre nincsen támogatás összeg, és aztán így Hát feladtam, mert uh-huh. valakinek meg kell
4: buknia is, és én megbuktam ezen.
5: Uh-huh. Hát remélhetőleg valaki majd ezt a stofétát át fogja venni, uh-huh. és folytatja tovább. Itt volt velünk most egy héten keresztül, hogy érezte magát?
0: Én nagyon jól, és nagyon sok köszönetet tartozok önnek, hogy uh, esténként felhívtak, én pedig uh-huh. mesélhettem, csak uh, Uh, és mesélhettem, és mesélhettem, és hogyha legközelebb eszikbe ittok, akkor megint nyíljanak
1: fel. Aztor <Szor> és Sándor Szircsényi Díjas üzletembert a Kőtt ZRT alapítóelnökét az év üzletemberét hallották.
6: And now the end is near and so I face.